0: Buongiorno und herzlich willkommen zurück hier auf dem blog bitcoin podcast kanal bei unserem Wochenrückblick und ähm, ich sag mal hallo, hier ist der Phil und wer ist denn da noch eigentlich? <lacht>
1: Buongiorno, hi Phil, hier ist der Chris, <lacht> danke ja? für die Einladung.
0: <lacht> ja, gerne, gerne. Ja, wie ihr hört, Mike ist immer noch unterwegs, äh, nächstes Mal ist er wahrscheinlich wieder am Start, ist sehr wahrscheinlich. Und heute war der Chris so nett, um mal äh, ein bisschen auszuhelfen hier bei uns. Super cool. Ich freue mich.
1: Ja, danke, danke. Ja, ich bin total gerne gekommen. Freue mich. Ähm, ich bin der Mike heute dann, ne? Ich bin euer Mike. <lacht> <lacht> genau. Hast du zufällig die Bockzeit am Start? Ganz dann zufällig habe ich die. An, oder? Ja, fangen wir damit an. Das ist die 783631.
0: Seit fünf Minuten. Yes, korrekt. Okay, ähm, ja Chris, weiß nicht, wir können ja kurz sagen, wer du bist, falls jemand nicht nicht ganz im Bilde ist, oder? Man kennt dich vom Bibliothekar, der bitcoin Bibliothek von Notsignal unter anderem. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, mhm. seit auch, ja, seit mittlerweile, ich glaube, anderthalb Jahren oder so, mhm. irgendwie sowas, oder länger. Ja, ich glaube, September 21, ne? Genau, wir Dann haben jetzt schon 23, ab- ja. Ja, gut, ander- ja, anderthalb Jahre ungefähr sind das, ne? Seit den ersten mhm. Meetups damals, ja. ja. Genau,
1: ja, genau. Ich mache die Bitcoin
0: Bibliothek, bin
1: Teil der Node Signal Crew und ähm, ja, wir haben auch dieses Jahr Silvester zusammen verbracht und Richtig. haben eine schöne Silvester Party organisiert. Du meinst
0: Silplester natürlich. <lacht> Silplebster, genau. Ja, also kurze Erklärung für alle, die jetzt denken, wovon zum Teufel reden die da eigentlich? Die Silplester Party, äh, 2022. Nicht mehr und nicht weniger als die erste deutsche Bitcoin-only Silvesterparty für die Community. Es waren ungefähr 55 Plebs da und ja, wie es dieses Jahr aussieht, mal schauen. Es gibt da das ein oder andere Gespräch. Eventuell gibt es was Ähnliches in Berlin. Vielleicht nochmal was hier in der Ecke, das ist noch nicht so ganz klar.
1: Ja, und als als du jetzt Not am Mann hattest, dann war natürlich klar, dass ich einspringe. Freut mich sehr, sehr cool hier zu sein.
0: Ich danke dir. Gut, dann legen wir mal los. Wir haben einiges, einiges zu erzählen heute und wir fangen mal an mit, ist schon ein paar Tage alt jetzt, die, die Neuigkeit, sage ich mal, uh, MicroStrategy, die Firma... He did it, again. He did it again, genau. Die Firma mit dem dicksten Stack uh, hat noch mal zugeschlagen und uh, die Bitcoin-Bestände noch nochmal etwas, etwas ausgeweitet, solange der Preis günstig ist, sage ich mal. Jetzt haben Hm. sie nochmal 6.455 Bitcoin dazugepackt, im Wert von ungefähr 150 Millionen US-Dollar und ähm, sind nunmehr auf einem Gesamtstapel von 138.955 Bitcoin. Wow. Wow. Wenn das mal nicht bullig ist. 45 Stück, die
1: kauft er auch noch. Bis 140.000, ja. Hat er zu einem mittleren Preis von 23.238 Dollar gekauft. Ja. Es gibt eine interessante Seitennote an der ganzen Geschichte. Und zwar ist ja diese, ähm, wie heißt sie nochmal? Silicon Valley Bank, die ist ja pleite gegangen.
0: Das VB, Und da hatte
1: MicroStrategy einen Kredit. Und die haben nicht nur Bitcoin gekauft, sondern haben auch noch ihren Kredit ausgelöst. Ja. In der Höhe von 161 Millionen Dollar. Der, ähm, für den es ein Collateral gab und zwar Bitcoin. 34.619 Bitcoin lagen dagegen.
0: Ja, genau. Die haben es jetzt wieder zurückbekommen.
1: Ja. Super Chat. Schulden <lacht> abbezahlt. Hart gesteckt.
0: Der Super, der Super Gigachat, ja.
1: Super Giga-Chat, stimmt. <lacht>
0: ja. Ja, super krass auf jeden Fall. Also das, mehr mehr kann man eigentlich nicht ausdrücken, dass man vertraut auf Bitcoin und sehr positiv in die Zukunft blickt, auch was, mhm. was so Sachen angeht, wie äh, in, ja in vorsorglicher äh, Absicherung gegen eventuelle Währungsentwertungen in der Zukunft.
1: Ja. Mhm. Genau. Jetzt so im Bärenmarkt war ja immer so ein bisschen: Ja, irgendwann verkauft hier Sailor und da war so ein Fad, ne? Mhm. Sailor verkauft jetzt Bitcoin, er muss, mhm. ne? Der wird liquidiert und so. Weil es ein bisschen ähm, schlecht
0: ging, ne? Meinst du, letztes Jahr.
1: Ja, also. Aber nichts ist passiert. Sie haben. Hart gehodelt und haben auch noch drauf gesteckt. Ja. Der Aktienkurs hat sich noch nicht ganz erholt, also der hatte ja ein Alltime-High von über 800 Dollar und sie sind jetzt im Moment oder zum Erstellen dieses äh, Blogposts von euch bei 238 Dollar, ne? ja. Euro, Euro, sorry. Ja. Genau.
0: ja, Balls of Steel auf jeden Fall. Da kann man nur <lacht> zu sagen, was, was macht der Papa? Er hodelt. <lacht> <lacht> genau, oh, nettes pep rap zitat mal wieder. Mhm. Papa merkt, dass das Fiat-System brodelt, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Okay, dann gehen wir mal zu dem anderen Punkt. Wir müssen heute, wie gesagt, wir haben einiges zu berichten. Mhm. Und zwar auch sehr interessante Neuigkeiten. Die chinesischen Banken öffnen sich tatsächlich äh, dem ja, Bitcoin und dem Kryptosektor. Muss man ja mittlerweile immer alles noch so ein bisschen zusammen betrachten, ist leider so früher oder später kommen sie auch noch dahinter, aber erstmal öffnet sie sich dem ganzen P- Kryptomarkt und zwar ähm, gegenüber in Hongkong angesiedelten Unternehmen, die die mit, mit Krypto zu tun haben, Dienstleister, Anbieter und äh, tatsächlich sieht es ganz so aus, dass sich die Banken da versuchen ein bisschen gut zu stellen. und das Interessante bei dem Ding ist ja, <lacht> das Timing ist, ist, ist sehr interessant, wie gesagt, also wir einige mitbekommen haben, wir haben ja auch ein bisschen darüber berichtet, jetzt in den letzten Folgen hat, äh, haben ein paar Banken, US-amerikanische Banken, die der ganzen Kryptoindustrie nahestehen, wie die Silicon Valley Bank, die wir gerade schon hatten, die SVB, die Silvergate und die äh, Signature Bank unter anderem, äh, sind ja ein bisschen in die, in die Brüche gegangen und äh, plötzlich steht da stehen da ein paar chinesische Banken parat und äh, klopfen schon an die Tür und bieten sich an in Hongkong. Ja, es ja also
1: Interessant, ne? Also ich, ihr habt das ja auch in dem Artikel geschrieben. Ähm, ist das jetzt also offen? Das hat ja erstmal so mit China Mainland, China Festland so nichts zu tun. Hongkong, ist das so ein so ein Versuchsballon, den sie da starten, um zu gucken oder einfach einer Nachfrage gerecht zu werden und, oder zu sehen, wie was passiert, wenn wir das jetzt anbieten und in den um, USA das Ganze gerade so ein bisschen
0: enger wird, ist das eine Gegenreaktion oder? Ja, es ist immer. Also ich finde es immer tatsächlich erstaunlich, wie China es immer, immer schafft, also nicht jetzt nur im Kryptobereich oder Finanzbereich, auch auf ganz vielen anderen Bereichen der Industrie oder Wirtschaft, immer wenn irgendwie was irgendwo passiert oder irgendwas wegbricht oder es irgendwo sich ein kleiner Markt auftut oder ja, irgendeine Firma geht platt und reißt ein Loch ein oder so, es besteht ein Bedarf, dann stehen die wie aus dem Nichts plötzlich parat und und bieten da eine Lösung an für sich und wollen da irgendwie in diesen Markt dann rein und so jetzt halt hier auch. Also fand ich schon sehr interessant. Mhm. Über den, ja, über Hongkong halt dann ich meine, Hongkong ist natürlich äh, besser vernetzt mit dem restlichen, mit der restlichen Wirtschaftswelt mhm. als China natürlich und wahrscheinlich sehen sie das dann so ein bisschen als, ähm, ja, als, ja, also als kleine Brücke in Richtung westliche äh, Industriewirtschaft wie auch immer, so also ein bisschen hintenrum so irgendwie, also klar, sie können natürlich auch
1: so also Schrödingers Bitcoin-Verbot. Wir verbieten es aber eigentlich <lacht> doch nicht so richtig. Schrödingers Bann, meinst du? <lacht> ja, Schrödingers Bann. ist Bitcoin ausgesprochen, Band. aber ist ja auch wirklich da? <lacht> <lacht> genau, ja. Ja, sie halten also, es sieht so aus, als halten sie das Main, China Mainland raus. Und machen ja. das halt in diesem Versuchsballon Hongkong. Ähm, da sind ja wohl auch irgendwie ähm, Bankmenschen auf einer Kryptokonferenz aufgetaucht dann aus ja. China. In Hongkong. Also, sie behalten das im Auge. Ich finde das Interessante an der Message ist, sie behalten es im Auge. Sie ja, haben also da nicht die Scheuklappen,
0: sondern es wird, es wird ja auch nicht wirklich öffentlich drüber geredet oder berichtet, ne? Das ist ja auch alles so ein bisschen investigativ, glaube ich, alles so ein bisschen, ja. Ich glaube, da hat sich irgendjemand geäußert von der chinesischen Bank, der auch unerkannt bleiben möchte. Also alles so ein bisschen hintenrum äh, die, sind diese Informationen quasi ans Tageslicht gekommen. Ne? Also die gehen da jetzt nicht offen damit um mit dieser Situation. Also ist interessant hm. auf jeden Fall.
1: Also, es ist ja auch, ähm, ich glaube, mal das nicht in Russland so, dass es da auch so ein Muster gibt, dass du ähm, quasi Bitcoin als die, dass die Bitcoin als Devise annehmen, als Zahlungsmittel für Rohstoffe oder andere Dinge, es aber als Handlungs-, als Währung im Inland verbieten. Also, dass die ja. Leute nicht in Bitcoin fliehen können, aber du als Staat quasi davon profitierst.
0: Und vielleicht ist das auch so eine Nummer, ich weiß es nicht. Ja, das ist, das hat man irgendwie öfter jetzt mal beobachten können, ne? dass die Kommunikation nach außen von einem Land meist sehr anders aussieht, als das, was im Hintergrund dann doch passiert, was man dann hm. über so ein paar Ecken rausfindet oder mitbekommt und sich zusammenreiben ja. kann. Und tatsächlich auch jetzt im, bei China, also das ist schon interessant, weil es wirklich auch Staatsbanken sind, die da ein bisschen vorbrechen im Hintergrund. Ja, interessant, auf jeden Fall. Bullische News, heute gibt es nur bullische News, <lacht> genau. <lacht> weil die nächste ist auch wieder, äh, auch eigentlich mega cool, ne, also 1200 deutsche finanzinstitute können demnächst ihren kunden bitcoin anbieten doch klingt bam. Mm. Bam.
1: ja ich habe ich habe da <lacht> ein bisschen einen anderen take aber lass uns erstmal durchgehen okay. durch die news ja. also die deutsche wertpapier servicebank ag dwp bank startet eine neue plattform wp next wodurch der handel mit bitcoin und anderen digitalen vermögenswerten für viele privatkunden ermöglicht wird korrekt <lacht>
0: klingt genau. für mich erstmal gut klingt erstmal gut auf jeden fall ähm also, ist der größte Wertpapieranbieter der größte deutsche ne? muss man dazu sagen mhm. und äh, ja bisher haben da die ganzen finanzinstitute den, den, den service halt äh, angenommen und äh, mit wertpapier also über die plattform wertpapier äh, gehandelt über den anbieter und jetzt eröffnet sich die möglichkeit das auch mit mit bitcoin zu tun oder später auch andere digitale werte sage ich jetzt mal in anführungsstrichen was? Ja, sie Was? haben da
1: ähm, Verträge geschlossen mit verschiedenen Partnern, also so erfolgt der Zugang zu Bitcoin, zum Beispiel über ähm, das Bankhaus Scheich, Tradias und die Verwahrung der digitalen Vermögenswerte übernimmt das Finanzinstitut Tangani, Tangani, das kannte ich noch gar nicht, mit ja. einer Custodial Wallet und da haben wir es, das böse Wort.
0: Ja, ja, das, darauf wollte ich ganz am Ende noch zu sprechen kommen. Genau. Achso, okay,
1: ich sag's noch nicht. <lacht>
0: War das der Take, den du hattest am Anfang? Genau, das war der Take. Ja, 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 klar. Das ist ja, das ist natürlich richtig. Können wir, können wir ja schon drauf eingehen. Also im ersten, also generell betrachtet, ich finde es natürlich mega, mega cool, wenn sich dem nicht immer pausenlos blind verwehrt wird und äh, immer wieder die gleichen Gegenargumente kommen, die man Jahrelang äh, in, den, in den Medien gelesen hat, ja. Und wenn dann so eine Meldung kommt, dass es einfach die Möglichkeit da ist, generell, dass sich eine Bank damit beschäftigt oder dass sich ein, äh, ja, ein Finanzinstitut damit beschäftigt und sich darüber nach, also Gedanken darüber macht, wie man das dem Markt zugänglich machen kann, das ist schon mal ein super Schritt. Klar, diese ganze Nummer mit äh, ja, wir sind jetzt super cool und bieten das auch an, wir haben das voll verstanden, äh, aber wir behalten die erstmal für euch hier und verwahren die. Ja, das ist natürlich eine Bank, ne? Dass die diesen, dass die diesen Weg gehen, ist jetzt nicht so überraschend, finde ich. Das muss man natürlich dann als, wenn es zum Endverbraucher kommt, sage ich mal, selber dann irgendwann sich die Gedanken machen, wie es weitergeht. Also das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann natürlich äh, Selbstverwahrung. Ne? Self-hosted mhm. Wallet, äh, non-custodial. Also, dass man sich ein Hardware-Wallet zulegt und auf seinen Kram selber aufpasst und selber verantwortlich ist. Aber genau. allein die Tatsache, dass schon mal dass es der Zugang da ist, von einer Bank, äh, von Finanzinstituten, von diesem alten System, ist schon interessant.
1: Ich finde es immer so ein bisschen so ein Stretch, weil auf der einen Seite, wie du sagst, ist es natürlich Bullish für Bitcoin und für die Verbreitung der Idee von Bitcoin, dass halt solche großen Player im Markt, da steht ja auch, dass zum Beispiel die Sparkasse Kunde bei der DWP DWP Bank ist, ähm, dass die dann Zugang zu Bitcoin hätten oder zu Bitcoin-Services, aber das andere ist natürlich, wie du sagst, ne, ist es eine Custodial Wallet. Das heißt, wenn du das nicht die Möglichkeit hast, die Schlüssel für deine Bitcoin, die du erworben hast, selber in Verwahrung zu nehmen, dann sind es halt eigentlich nicht deine Bitcoin. Du hast das Versprechen für Bitcoin und ähm, ich finde, die große Gefahr dabei ist, dass du einerseits ähm, eben nicht über deine Bitcoin verfügen kannst, und andererseits ist dann theoretisch auch mehr als 21 Millionen Bitcoin geben kann. Das hatten Natürlich. wir ja bei FTX. Ne? Also dass ja. FTX äh, Bitcoin verkauft hat, und ähm, im Grunde kein Collateral da hatte, also keine, keine ja. wirklichen Bitcoin in Verwahrung hatte und einfach mehr Bitcoin verkauft hat, als sie wirklich besaßen. Somit waren im letzten Bullenmarkt mehr als ähm, mehr Bitcoin in Umlauf. Wir mhm. haben ja noch nicht 21 Millionen, aber es waren mehr Bitcoin im Umlauf, als tatsächlich
0: mhm. da waren. Also es war Absolut. Also das mhm. absolut. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Also da muss man natürlich die Leute auch aufklären, ne? also die Leute, die neu in den Markt reinkommen und wo das dann die erste Anlaufstelle ist, die dann äh, in Berührung kommen mit, mit einem Anbieter, der erstmal nicht so viel Information im Bereich äh, Selbstverwahrung äh, ja, Wert legt, sage ich mal, und erstmal nur darüber redet generell, dass, dass der Zugang dazu möglich ist, ähm, das ist natürlich klar, dann laufen die ihnen das nächste Ding rein, ne? die laufen vom, vom Fiat-System weg und äh, laufen dann äh, nur, weil Bitcoin draufsteht in das nächste System rein, wo sie auch nicht Herr ihrer eigenen Werte sind. Klar, muss mhm. man aufpassen.
1: In den USA gab es ja eine ähnliche News vor ein paar Wochen. Das war mit Fidelity, dass Fidelity jetzt Crypto-Trading, Crypto-Trading anbietet und ja, eben auch Bitcoin. Und da war es genauso. Ne? Also du konntest es nicht, es gab keine Withdrawal-Möglichkeit. Mhm. Du konntest die Schlüssel nicht selber nehmen.
0: Ja, da gab es auch irgendwie, also die sind wohl also, die wissen darum auf jeden Fall. Es gibt da gab da irgendwie Untersuchungen, glaube ich, haben sie es selber genannt. oder Also, zumindest ist das irgendwie im Gespräch auch. Also, ich erwarte natürlich auch, wenn ich sowas lese, dann diese Weiterentwicklung, wenn es anläuft, dass man sich auch damit beschäftigt als Anbieter und dann irgendwann sagt: Ja, hier, ihr könnt jetzt auch äh, eure Keys haben oder ihr könnt es selber verwarten oder ihr könnt auch euren Kram darunter ziehen, eure, eure Coins. Das erwarte ich natürlich dann schon. Wenn sowas natürlich gar nicht kommt, dann ist da irgendwann auch am besten so ein bisschen von abzuraten. Ne? Mhm. Also, ja. ganz klar. Eigenverantwortung der eigenen Coins, der eigenen Werte, das ist schon, das muss schon sein.
1: Jo, ja. weiter geht's. <lacht>
0: Jawohl. Das Casino. Was ist los mit dem Casino? <lacht> Was ist schon wieder passiert da? Ja, es ist, äh, wieder mal geht es um eine Börse, wieder mal geht es äh, nicht um irgendeine Börse tatsächlich, sondern um Binance, die größte Kryptobörse äh, weltweit. Äh, der, der gute Set, der vor ich weiß gar nicht, mittlerweile ein, zwei, drei Monate ist es her mit FTX, der selber den ganzen, den ganzen, die Lawine so ein bisschen mit ins Rollen gebracht hat. Mhm. durch seine Stimmt, ja. ja, das war er. Ja, Total ja, vergessen. Ja, vergessen, ja. Ein paar kleine Tweets irgendwie abgesetzt, die so ein bisschen, so ein bisschen stichlich waren. Und damit echt eine Lawine losgetreten. Und hat so ein bisschen hämig, grinsend an der Seitenlinie gestanden und hat dem Ganzen irgendwie zugeschaut und ab und zu mal gewunken. Und auf jeden Fall hat die CFTC Klage gegen, gegen Binance erhoben. Aus verschiedensten Gründen, das sind tatsächlich einige. Äh, unter anderem haben sie die Regulierung, der, es gibt da einen, einen CEA, heißt der, Commodity Exchange Act. Mein Gott, das, heißt, das sind wieder Zungenbrecher hier heute. Äh, da haben sie gegen ein paar Regulierungen verstoßen, die haben verletzt, laut... Und es gab noch eine Reihe von anderen Dingen, unter anderem Steuerhinterziehung, der Klassiker, und ein paar andere Versäumnisse. Und äh, ja, es wird von bewusster Täuschung gesprochen. Also es ist schon etwas, sieht alles auf jeden Fall etwas ernster aus. Es ist Mhm. keine Kleinigkeit und darum sehen manche auch schon, es gibt Diskussionen darüber, ob das der Fall ist von von Binance. Ja, weiß man alles nicht, aber auf jeden Fall ist es schon eine ernstere Geschichte.
1: Ja. Das passt so ein bisschen in diese ganze Geschichte, die im Moment passiert. Also ähm, es gibt ja das, äh, die Theorie von Operation Chokepoint, dass eben auch diese crypto on also die Banken, die jetzt hops gegangen sind in den U- USA, das waren ja crypto on dass die bewusst zu Fall gebracht wurden. Ähm, und jetzt kommt halt eben der, äh, die Anklage zu Binance, Binance us das eben, und es gab ja letzte Woche auch diese News von, ähm, wer war das nochmal? Senator Warren, glaube ich, die jetzt ähm, so eine Anti-Krypto-Army bauen will. Also die scheinen also gegen Krypto vorzugehen in den USA. Ja. Das passt so ein bisschen in das Bild, ob das so ist. Also um Gottes Willen, ich will ja nichts, keine ja, äh, schon. Verschwörungstheorien aufrufen, aber
0: es passt einfach in dieses Bild, dass da gerade aufgeräumt werden soll. Ja. Ja, alles in diesem, in diesem Zuge, also das ist ja das, worauf die die Bitcoiner erwarten, dass das Bitcoin endlich als, als Rohstoff klassifiziert wird und sich somit abhebt vom restlichen Kryptomarkt, von den restlichen Altcoins, die dann als Wertpapiere eingestuft werden sollten, automatisch aus deren Sicht. Ähm, ja, das hängt da alles ein bisschen mit zusammen. Ne?
1: Mhm. Da sind jetzt interne Chatprotokolle noch geleakt, die da als in der Beweisführung aufgenommen wurden, mhm. Ähm, also die um tragen setzen. jetzt alles zusammen gegen Binance. Ist ja. ist is das gut für Bitcoin, Phil?
0: <lacht> also ja bei so Geschichten, das ist so ähnlich wie mit den ganzen Bankengeschichten, die gerade laufen. Ne? Klar, der, auf der einen Seite denkt man sich immer, ja, ge- trifft genau den richtigen. Äh, auf der anderen Seite ist natürlich jetzt gerade auch wie, also für den Kryptomarkt ist Binance, wie gesagt, das ist ein absoluter Riese. Mhm. Und mal angenommen, Binance äh, wird in die Knie gezwungen und ist äh, ja fällt, äh, dann <lacht> geht das definitiv nicht spurlos an, an diesem kleinen, noch jungen Kryptomärktchen vorüber Mhm. und äh, ja Bitcoin gehört natürlich irgendwie äh, auch mit dazu auch wenn Bitcoiner sich nicht als nicht als Teil der des Kryptomarktes sehen berechtigterweise natürlich auch weil Bitcoin besondere Eigenschaften hat die es davon abhebt aber ja es hätte auf jeden Fall enorme Auswirkungen ne also das kann man nicht von der Hand weisen. Man weiß nicht genau, wie was das alles mit sich zieht. Aber wer weiß? Vielleicht zieht es dann auch extreme Regulierung nach sich oder was auch immer. Also
1: ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen das, worauf es hinauslaufen soll, dass dieses Wild West im Krypto eingedämmt werden soll und dass es mehr Regulierung gibt, und dass man eben die die Player, die sich da jetzt bis jetzt etabliert haben auf diesem <lacht> Wild West Market, dass man die einfach so ein bisschen an die Kandare nimmt. Das das wäre
0: auf jeden Fall gut, ja. Also was ich Hm. eben meinte mit Regulierung, klar, das wäre auf jeden Fall eher positiv, aber es kann natürlich auch sein, dass im Eifer von Überregulierung einfach Dinge beschlossen werden, die einem erstmal das Leben schwer machen, grundlos, die später dann vielleicht wieder zurückgenommen werden müssen. Man weiß das ja nicht, Ähm, wie wie manche Regierungen auf auf so ein Beben dann reagieren. Dann ist das Geschrei wieder groß, dass nur... Korruption und kriminelle Machenschaften mit Krypto und mit Bitcoin in Verbindung gebracht werden und das vielleicht wieder aufflammt. Pff, ja, hm. mal schauen. ne?
1: Ja, auf jeden Fall, es bleibt spannend. Und auch zu ähm, Binance, da kommt ja eigentlich fast täglich eine neue Nachricht dann rein. Also es lohnt sich da einfach mal so ein bisschen die Augen aufzuhalten und zu gucken, was da passiert. Ähm, ich- Ich finde auch, wenn wir haben uns das ja hier in eurem Artikel angeschaut, das ist schon ziemlich komplex. Und ich glaube, man muss versuchen, da so das Big Picture im Auge zu behalten. Finde ich gar nicht so einfach. Wahrscheinlich ist das Big Picture diese Regulierung und das Aufräumen des Kryptomarkts.
0: Was man natürlich noch als Rat mit dazugeben kann, auch hier sei wieder gesagt, schaut einfach darauf, dass ihr Herr eurer eigenen Coins seid, dass ihr euren Kram nicht auf einer Börse wie Binance, auch wenn es die Größe ist, was im Endeffekt gar nichts heißt, äh, da liegen lasst, sondern einfach runterzieht, ähm, wenn euch eure Werte lieb sind <lacht> und die selbst verwahrt und selbst darauf aufpasst. Weil dann ist der Schmerz natürlich äh, deutlich geringer, wenn so eine Börse äh, in die Brüche geht und Millionen von, von Benutzern haben ihre ganzen Werte da liegen, dann, ja, es ist natürlich nicht schön. Darum, hm. not your keys, not your coins, wie immer das gleiche Spiel. Genau. Hardware Wallet und zack, oder? Und zack, genau. (lacht) Ja, dann auch wieder was äh, sehr interessantes. Ich hoffe nicht, dass es es durchkommt, oder? Aber die Zeichen sehen nicht so günstig aus. Aber ich meine, es war klar, dass diese, dass diese Regelungen irgendwann kommen, Schritt für Schritt, oder? Ganz überraschend ist es nicht. Worum geht's, Chris? (lacht) Genau, es
1: geht diesmal von der USA in die EU. Ein neuer EU-Beschluss, Obergrenzen für Bargeld und Kryptozahlungen sollen sinken. Mm. Ist noch nicht beschlossen oder ist es schon beschlossen?
0: Nee, es, also es wird noch äh, im, im Parlament, muss es noch diskutiert, abgestimmt werden, aber es gibt äh, relativ wenig Gegenwind. Ja, also natürlich, wie gesagt, hat man das erwartet, dass es früher oder später kommt. Es gibt ja auch Länder, wo fast gar nicht mehr mit Bargeld bezahlt wird. Viele Leute freuen sich natürlich darüber, weil es ja so bequem ist, alles elektronisch zu bezahlen. Aber die wenigsten machen sich Gedanken darüber, was das für den einzelnen Endverbraucher heißt, wenn alles nur noch elektronisch bezahlt wird. Weil nun mal die Tatsache, dass man seinen täglichen Einkauf oder was auch immer, man, wofür man sein Geld ausgeben möchte, dass das ist ein großer Unterschied, ob man das mit in Bargeld bezahlt oder halt auf elektronischem Wege. Weil Bargeld ist halt ein ganz normaler, natürlicher, sage ich mal, Ablauf. Also eine Sache Mhm. zwischen zwei Parteien. Man gibt einen Wert rüber und bekommt eine Gegenleistung, eine Dienstleistung Mhm. dafür oder ein Produkt. Und dann ist es auch vorbei. Und bei einer elektronischen Zahlung sitzen da immer noch mindestens eine dritte Partei mit im Boot, die das Ganze zumindest kontrolliert, beobachtet, überwacht, speichert. Ja, alles. Und ähm, ob das gut oder schlecht ist, kann man zwar in dem Augenblick nicht unbedingt vielleicht sagen, äh, aber die Tatsache, dass es irgendwo gespeichert wird und dass jemand anders drauf guckt, was ich privat mit meinem Geld mache, also finde ich persönlich nicht sehr angenehm.
1: Nee, das ist so ein bisschen, ich denke mal, es geht alles auch so ein bisschen in Vorbereitung auf die CBDCs, auf ähm Central Bank Digital Currencies und ja,
0: also. Also die europäische Zentralbankwährung nochmal auf Deutsch.
1: Genau und man versucht halt eben äh, mit dem, ja unter dem Deckmantel oder der äh, Überschrift ähm, Geldwäsche, Bargeldgeschäfte. Ja, Ja,
0: Terrorismusfinanzierung, dieses übliche Mhm. immer, die wollen ja alles bekämpfen damit eigentlich. Du es nur gut, ne? (lacht) Du
1: meinst nur Mhm. gut mit euch. Ja, Ich glaube, da müssen wir so ein bisschen gucken. Die Schweizer haben sich da jetzt ja unlängst ähm, mit einer Volksinitiative gewehrt ja, natürlich. und <lacht> ne, haben gesagt, Moment, Bar, äh, Bargeld ist für uns unerlässlich und wir stimmen ab, wir wollen weiter Bargeld haben. Und ja.
0: Das, das ist so ein bisschen, da müssen wir, glaube ich, aufpassen in der EU. Ja, eigentlich müsste man sich wirklich, da hatten wir auch schon mal hier in der Folge drüber geredet äh, mit Mike, ähm, eigentlich müsste man wirklich konsequenter sein und im Alltag viel mehr einfach mit Bargeld zahlen. Klar hat man das irgendwann so ein bisschen zurückgestellt, weil das elektronische Bezahlen so einfach ist und Bargeld kann man verlieren, ja, man kann überfallen werden, es wird einem geraubt. Ja, mhm. Mit der Karte ist alles mal viel einfacher und bequemer, bequemer, aber das, auch das hat seinen Preis und darum, darüber sollte man sich einfach Gedanken machen. Und im Endeffekt, wenn das Bargeld... Wegfällt, mal angenommen, es ist irgendwann komplett weg. Ich meine, es wird stufenweise, wird das passieren äh, aus Sicht der Zentralbanken, dann gibt es keine Alternative mehr. Dann ist alles, was man kauft, alles, ob man seinem Kind Taschengeld gibt, ob man äh, Tipp gibt äh, in, einem, in einem Restaurant, sage ich mal, oder was weiß ich, eine, eine Musikant in einer, in einer Fußgängerzone irgendwie ein paar Euros mal zuschmeißen will oder wie auch immer, alles ist elektronisch, alles ist erfassbar, alles wird erfasst, alles ist registriert. Mhm. Und man macht sich einfach komplett gläsern damit. Und das freiwillig, weil es so bequem ja ist. Ne? Und pff, Ich finde es ein bisschen gruselig.
1: Ja, nee, ich bin da auch nicht für. Also vor allen Dingen hat ja auch dieses ähm, elektronische Geld dann die Möglichkeit, dass es programmiert sein kann, dass du bestimmte Sachen damit kaufen kannst und bestimmte nicht. Und ich möchte eigentlich schon selber entscheiden, was ich mit meinem Geld mache.
0: Ja, dann, klar, dann kann man das ja weiterspinnen. China hat ja auch mittlerweile alles so ein bisschen verknüpft. Ne? Wenn du Äh, mal angenommen, du gehst dreimal über eine rote Ampel im Monat, äh, dann keine Ahnung, da kriegst du irgendwelche irgendwelche Einschränkungen, Sanktionen und das machen sie vielleicht über den Weg, dass sie dein Geld irgendwie ja, keine Ahnung, zensieren, beschneiden, wie auch immer, also man ist halt angreifbar, man macht sich angreifbar damit, mit seinem eigenen Geld, also eigentlich absurd, aber
1: ja. Ja, thank God for, wer wer hat das immer gesagt? (lacht) Thank God for Bitcoin. Oh, <lacht> Gott? Jesus? Ich, was denn Senator Senator Cynthia Lumis in Loomis Ach, äh, in ja. den USA gesagt? Cynthia Loomis, ja. genau. Also gut, dass wir Bitcoin haben. Sonst äh, sehr schlecht an uns mit uns und dem Bargeld.
0: Ja, genau. Gut, gut. Dann gehen wir weiter, oder? Ja, gehen wir weiter. Ich traute meinen Augen kaum, als ich kürzlich in den Mempool schaute. Wahnsinn, was die Hashrate da macht. Was macht eigentlich, was macht die Hashrate eigentlich gerade? Die geht das nach oben und <lacht> die geht to the moon. Ja. Hashrate to the moon.
1: Hashrate to the moon. Ja, was ist denn da los, Phil? Der
0: Hashrate ist momentan komplett egal, was drumherum passiert. Der Hashrate ist sogar egal, wo der Bitcoin-Kurs steht. Die geht einfach brutalst <lacht> nach oben. Ja, das, ist, das ist Wahnsinn. Ja. Wir haben ganz, ganz, ganz knapp die 400 extra Hash pro Sekunde angerissen. Wahnsinn. Ja, Im Sommer 21 ist es hart eingebrochen, nachdem der Kurs
1: so eingebrochen war. Mhm. Ähm, aber seitdem geht es nur noch bergauf. Was ist da los? Das geht ja richtig, das ist ja,
0: das geht ja senkrecht nach oben. Ja, <lacht> ja das ist richtig krass. Es gibt äh, natürlich einige Spekulationen und, und, und Vermutungen dazu. Ähm, ja, man. Der ein oder andere vermutet auch, dass da eventuell äh, etwas Größeres hinter sein könnte, ein ein, ein größere, eine größere Institution, vielleicht sogar auch ein Staat oder mehrere Staaten, die jetzt anfangen heimlich äh, Bitcoin zu meinen und irgendwann sagen, Tada, ja, ja haben wir gewusst, ja, ja, haben wir, haben wir vor fünf Jahren schon angefangen. Mhm. Ähm, das sind aber alles nur wilde Spekulationen, da gibt's keine. Ist das so? Was meinst du? Ist das so? Ob das passiert, meinst du? Ja. Also, ich will mich da nicht aus, zu weit aus dem Fenster lehnen, weil, wie gesagt, es gibt da, glaube ich, gar keine handfesten Belege für. Das sind reine Spekulationen. Ähm, klar, also möglich ist es, f- finde ich. Also, es ist nicht ausgeschlossen.
1: Mhm.
0: Aber die andere Das Ja, die andere Variante Also, wer sich noch erinnert, f- kürzlich, gerade auch die Corona-Zeit und davor, diese ganze, der ganze Zeitraum, wo, wo die, ganz, die ganzen Chip-Probleme auftraten, Mikrochips, ähm, alle Geräte, wo Mikrochips drin verbaut sind, was eigentlich alle Geräte sind, <lacht> die auf dem Markt verfügbar sind, egal ob es ein Auto ist oder ein Handy, äh, waren einfach knapp und alles war schwer zu bekommen, was irgendwie ein Computer brauchte. Und somit natürlich auch Mining-Geräte und, und so weiter. Und es gab damals viele Bestellungen von äh, Mining-Unternehmen, die aufrüsten wollten auch noch als der Bullenmarkt noch war oder abgeklungen ist. Und äh, da gab es natürlich extreme Verzögerungen mit den Geräten. Die sind dann irgendwann gekommen. Dann ist allerdings der Kurs teilweise auch wieder runtergegangen, was gerade auch ältere Geräte nicht mehr ganz wirtschaftlich gemacht hat. Die mussten dann vom Netz genommen werden. Ja, so mehrere Sachen spielten da so ein bisschen zusammen. und Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allem, also denke ich. Also, dass einfach viele Geräte jetzt ausgeliefert sind und jetzt wo ja, der Preis hochgeht, angeschaltet werden. Geräte immer noch ausgeliefert sind oder zumindest die Geräte, die da sind, jetzt ans Netz genommen werden, weil aufgrund der Kurssteigerung Mining natürlich ein bisschen rentabler ist. ist ja ne, logisch, der Kurs geht hoch und das Mining äh, rentiert sich mehr. Wenn, 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 wenn du zu wenig Fiat, sage ich mal, für, eine, für deine gemeinten Bitcoin bekommst, also Miningbetriebe müssen ja auch irgendwie wirtschaftlich sein, ihre Leute bezahlen und so weiter und alles. Ähm, dann ist es nicht ganz so wirtschaftlich, ne? dann werden die Dinger vom Netz genommen. Und dann bricht natürlich mhm. die Hashrate ein. Ne? Und wenn mehr rangehen, dann geht die Hashrate nach oben. Mhm. Dann sind es halt auch ja, neue Geräte, die
1: wahrscheinlich effizienter meinen. Das spielt vielleicht noch eine Rolle.
0: Ja, ja klar. Also, ich, ich weiß gar nicht, wie jetzt der, der, der aktuelle Stand ist. Also, mein Stand ist immer noch, dass, die, dass die das effektivste meist benutzte Mining-Gerät müsste eigentlich der S19 Pro oder sowas sein. Von, ja, ich glaube auch S19, ja. Äh, Endminer, Bitmain. Ja, klar. Also es kann sein, dass irgendein Land schon anfängt, irgendwo sich ein paar Miner irgendwo in den Keller zu stellen und die ein bisschen arbeiten lässt. Weiß man nicht. Aber auf jeden Fall geht die Hashrate nach oben. Das heißt, das Bitcoin-Netzwerk ist sicherer denn je. Also <lacht> <lacht> da hm. muss man schon einiges aufbringen, um da jetzt 51-Prozent-Attack zu fahren, mit welchem Hintergrund mhm.
1: auch immer. Wobei die Sicherheit in Bitcoin ja mehrfaktoriell ist. Du hast ja einmal die Hashrate zum Sortieren der Blöcke oder das, das Aufrechterhalten der äh, Transaktionsreihenfolge und dann natürlich die Kryptografie. Die Schlüssel sind ja auch ein Teil der Sicherheit. Und
0: ja, 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 klar. Also die Sicherheit jetzt im Sinne von ähm, ein Angriff auf das Netzwerk, also eine 51 attacke zum Beispiel. Genau. Also, mhm. ja. Da du ja über die Hälfte der Hashrate aufbringen müsstest, also mal eben 200 extra Hash aufzubringen, die gegen das Hauptnetzwerk arbeiten, das ist, das ist annähernd unmöglich. Selbst wenn man das Geld hat, selbst wenn man den Willen hat und irgendeinen irrwitzigen Antrieb, der eigentlich nicht wirklich zu erklären ist, woher der herkommen soll, äh, muss man dann auch noch die Geräte irgendwo herbekommen und die wachsen auch nicht auf Bäumen. Mhm. Ja, ist, ja. Ja. Und
1: dann geht es ja nicht nur darum, einen Blog umzuschreiben, sondern du musst das ja aufrechterhalten. Ne? Du genau, du ja musst das
0: aufrechterhalten, ja. ja. Und das ist <lacht> Und dann ballert krass. mal konstant 200 extra Hech raus, nur um, ja im Endeffekt nur um sagen zu können, haha, habe ich <lacht> euch ja gesagt, blöder <lacht> Bitcoin. <lacht> ja. Habt da zwar jetzt nichts von,
1: aber <lacht> <lacht> Ja, spannend. Also es lohnt sich auf jeden Fall ein Auge drauf zu haben, was passiert da mit der Hashrate. Es kann nicht bestätigt werden, dass es ein Land ist, denke ich mal. Ja. ja die Theorie dazu- mit der Auslieferung der Geräte und dem Hinzufügen von zusätzlichen Minern ist sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen.
0: Ja. Was ich dazu noch ganz äh, spannend fand als Zahl mal, äh, es gibt da eine, eine Prognose, wenn der, wenn der Anstieg ungefähr so weitergeht jetzt dann sind wir bei, also Ende 2025 ungefähr, rein rechnerisch, werden wir dann bei ungefähr 1000 extra Hash pro Sekunde Hashrate. Oh. Witzige okay. Zahl. Das wäre werden, das werden umgerechnet eine Trilliarde Versuche, einen Block zu finden pro Sekunde. Oh. Also, das ist echt Wahnsinn. Eine Zahl mit übrigens 21 Nullen. Ja, da ist sie wieder. Oh. Oh. Wahnsinn. Ja. Total irre. Naja, mal schauen. Aber da gibt es ja eine weitere News im Bereich Mining und Energie, oder? Oder wolltest du noch was dazu sagen?
1: Nee, genau. Ich wollte darauf kommen. Das passt nämlich, wie schließt sich ganz gut an. Äh, Wie Topf auf Eimer. Nee, wie heißt das? Deckel auf Eimer? Arsch auf Eimer. Arsch auf Eimer. (lacht) Genau. (lacht) Ein neuer Bericht zeigt, Wasserkraft ist Bitcoins Hauptenergiequelle. Und das ist eigentlich tatsächlich echt... Applaus, eine sehr gute Nachricht. Wir weil wir ja unlängst wieder ziemlich viel Fahrt hatten, gerade von Greenpeace, ne, was Bitcoin ja so ein äh, Klimasünder
0: ist. Die uns wieder mal ein tolles Meme geliefert haben, danke ja. Greenpeace an der Stelle.
1: Ja, Shoutout.
0: <lacht> Skull of Satoshi, long live Skull of Satoshi. Ja. Ich glaube, dein Bild ist ja auch, ne, du hast es ja auch äh, direkt ne, umgewandelt. Ja. Ja. Also es sehr ist,
1: gut. weiß es nicht, da denkt sich wahrscheinlich äh, ein Konsortium von Leuten denkt sich ganz lange diese Aktion aus, engagiert diesen Künstler, <lacht> ja. macht da einen riesen Plan und release das und es dauert einfach, keine Ahnung, einen halben Tag und die ganze Bitcoin-Community hat dieses Ding ja, ja. adoptiert <lacht> und zu seinem Maskottchen gemacht. I love it, es war so witzig. Also der Gedanke alleine, den finde ich auch arschlustig. Dieses, <lacht> Boah, ich hab, das habe ich dir im Vorgespräch gesagt und ich habe mir eigentlich vorgenommen, mein Handy verdammt nochmal abends nicht mit ans Bett zu nehmen, sondern in der Küche zu lassen. <lacht> Aber es passiert im Moment so viel und es ist auch so lustig, diese ganze Skull of Satoshi Geschichte. <lacht> ich bin nachts aufgewacht und habe weitergelesen. Es war so, dann auch ja. die, der Künstler, der dann noch umkippt und sagt: Ey, ja, Moment, vielleicht habe ich mich da wirklich ein bisschen verritten und ich muss das alles nochmal überdenken und habe ganz viel Austausch mit äh, Bitcoin-Leuten äh, gehabt, die mir gezeigt haben, dass es doch nicht ganz so ist, wie Greenpeace das mhm. darstellt.
0: Also unglaublich, ne? Ja, ich habe letztens gesehen. Ja, wir gleiten jetzt ein bisschen ab, aber wir kommen gleich wieder zurück zum eigentlichen Thema. Äh, ich habe letztens auch gesehen. Die haben den den Skull, diese diese Kunstfigur, die ist ja, glaube ich drei Meter hoch oder so. Ne, dieser grüne Schädel.
1: Mhm.
0: Äh, der, irgendwie ist das Ding jetzt auf Tour. Ne, der fährt durch, weiß nicht die ganze die ganze Welt oder ich glaube die ganze Welt sogar oder zumindest Amerika. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall wird irgendwie durch die Gegend gefahren in mehreren Städten. Man kann sich den angucken. Und ähm, allerdings auch dann mit, ich habe ein Foto gesehen mit so mit so Greenpeace-Slogan dann da drunter, also mit dieser Botschaft, die die übermitteln wollten. Ja, Hm. genau. Wo die dann Hm. den äh, Künstler dann auch angeschrieben haben und gesagt haben, hier, was ist denn jetzt eigentlich? Ich denke, du hast es verstanden und äh, jetzt lässt du fährst du das Ding da durch die Gegend. Und da meinte er, ja, äh, der hat das irgendwie ein Jahr lang abgegeben als Leihgabe quasi und die machen damit jetzt mehr oder weniger, was sie wollen, und er hat da ja keinen direkten Einfluss drauf. Das war, glaube ich, so die Antwort, ja. Mhm. Ich habe irgendwie gehört, dass der auch zur ähm,
1: BTC nach Miami kommt, zur Bitcoin-Konferenz, dort ausgestellt ja, ich habe
0: hab sogar nach Innsbruck gehört, oder? Oder war das Echt? Äh, Miami? Also, also Miami habe ich gehört, Innsbruck,
1: oder das weiß das ich Miami? nicht.
0: Okay. Das, <lacht> das <lacht> ist aber witzig, ne? <lacht> ja. Aber war das nur Miami, das kann auch sein. Mhm.
1: Naja, wir haben auf jeden Fall hier eine News, die passt ganz gut zu dem Thema. Und zwar, Wasserkraft ist Bitcoins Hauptenergiequelle. Müssen wir mal reingehen. Was
0: ist da los? Ja, wir haben es ja immer gewusst, oder? Also Bitcoiner haben ja immer gewusst, Bitcoin ist gut für die Umwelt. Bitcoin ist für so vieles gut. Mhm. (lacht) Bitcoin (lacht) ist auch eine äh, Schlüsseltechnologie, um die Energiewende zum Beispiel zumindest zu unterstützen, zu finanzieren. Und jetzt ist natürlich auch wieder mal offengelegt, wie toll die Zusammensetzung ist. Und es ist ein Trend zu erkennen bei, bei dem Energieverbrauch, sage ich mal, für, für das Bitcoin-Netzwerk. Das offensichtlich laut den Berechnungen von Daniel Betten, der gute Mann, Klimaaktivist und Investor. Es gibt eine, 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 ein Diagramm und demnach sind tatsächlich 23,12% Wasserkraft, knapp 14% Wind haben wir noch und 5% Solar. Das nur mhm. zu den grünsten, ne? Mhm.
1: Es gibt zwar immer noch Kohle, also Energie, die aus Kohle gewonnen wird. Ähm, das scheint aber nach seinem Bericht rückläufig. Jetzt muss man ja. dazu sagen, ne? also er ist Bitcoiner und äh, Klima- oder Umweltaktivist und ähm, ja, ist halt eine Quelle. Ja, da gibt es ja mehrere Quellen auch, wie sich die äh, die Energiezusammensetzung ergibt. Aber ja. er ist auch derjenige, der mit dem, ähm, wie hieß der, Fong Wong? Der, Fong Wong, der, ja. Künstler, mit dem da in sehr regen Austausch war, ne? nachdem Skull Satoshi rauskam.
0: Ja, ja. Mhm. ja ich glaube, der
1: ist ja schon eine ernste nehmende Quelle, hat er auch so eine, ähm, es heißt CH4 Capital, ist er der Gründer. Mhm. Und man kann sich die, Sa- die Daten angucken. Auf seiner Seite, BAT, wie Batten, ne? B-A-T, Coins, mhm. Coins mit Z, ein
0: Wort, K-O-I-N-Z. Äh, C verlinkt, auch in dem Artikel. Ah, okay, ja. Kann man sich ja. nochmal angucken, ja. Ja, das deckt mhm. sich ja auch ungefähr mit den Angaben, die man äh, sonst auch kennt eigentlich von, äh, weiß nicht, Bitcoin Mining Council oder wo so ein bisschen immer versucht wird, die, äh, die, den Energiemix da irgendwie zu erfassen aus, ja, ich weiß nicht genau, wie die das zusammentragen, aber das, das wird ja schon seit Längerem gemacht. Das stimmt ja ungefähr damit überein. Ne? Also wenn man jetzt bloß davon ausgeht, CO2-frei, dann kann man ja auch den, Nuk- den nuklearen Anteil noch mit reinrechnen, das sind auch noch mal knapp 8%. Mhm. Also, ja, laut dem Diagramm ist Gas und Kohle aktuell liegt noch bei ungefähr 4, 4, 25%. Ja, mhm. ja aber es ist ein Trend halt, ne? Also, ich meine, unsere Regierung schafft es auch nicht, von heute auf morgen auf grün umzustellen. <lacht> <lacht> Bitcoin mhm. ist auch dabei und es äh, ist ein Trend zu erkennen, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ich glaube auch, dass es schon auch gut ist, dass es da so einen gewissen Öffentlichkeitsdruck gibt auf Bitcoin und die Miner, ja. Ähm, die, ja, in Richtung erneuerbare Energien zu gehen. Ich glaube, dass es das natürlich wird, weil das eben die günstigere Energiequelle ist und Bitcoin eine günstige Energiequelle braucht. Aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich das positiv.
0: Ja, genau. Das, also Das wollte ich auch noch mal gerade kurz sagen, weil es gibt ja immer noch, Leute, die sich jetzt oberflächlich vielleicht damit nur beschäftigen, äh, dieser Energiemix, also genau, also wenn du, wenn du Bitcoin-Mining machst oder du hast ein Mining-Unternehmen, meinetwegen auch, man braucht immer möglichst günstigen Strom, also möglichst günstige Strompreise. Und äh, es wird das manchmal so dargestellt in, in FAT-Artikeln, äh, dass, dass Bitcoin den Strom den der Leute wegnimmt in irgendwelchen Industriegebieten oder Wohngebieten oder was auch immer, was totaler Blödsinn ist, weil der Strom da viel zu teuer ist. Und die miningbetriebe Betriebe, die Unternehmen, der Miner an sich siedelt sich immer da an, wo günstiger Strom da ist, der entweder gar nicht verwendet werden kann, der, der irgendwo überschüssig ist aus verschiedenen ähm, Erzeugern und dieser Strom wird dafür genutzt und Ja, darum auch einer der Gründe, warum das irgendwann immer weniger wird mit Kohle und mit Gas. Es rentiert sich halt nicht mehr.
1: Ja, spannende spannende Entwicklung. Sicherlich auch was, wo man einfach in den nächsten Monaten, Jahren weiter ein Auge drauf haben kann. Spannende Entwicklung. (lacht) Und das war halt (lacht) auch lustig. Ja, dann haben wir noch was was Spannendes am Ende. Was richtig,
0: richtig Cooles. Und zwar... (lacht) (lacht) Und zwar fangen wir an. Wo fangen wir an? Ja, Es ist eigentlich die zweite Aktion dieser Art gewesen. Mhm. Die erste war Anfang Januar in Berlin. Es ist eine Gruppe von ein paar Berlinern, äh Bitcoinern, die sich gedacht haben, ähm, wir projizieren mal das Bitcoin-Logo auf irgendeine Häuserwand, wo man das gut sehen kann, um den Leuten zu zeigen (lacht) hey, es gibt noch Bitcoin. Ja, das war (lacht) ziemlich cool. Also es ist eine Aktion von der Account, über den das mittlerweile läuft, nennt sich Bitman, Äh, wird betrieben von einem kleinen Kreis von Leuten, die jetzt erstmal, ja, ich lasse die jetzt mal außen vor. Und ähm, über diesen Account werden quasi Bilder verbreitet von dem Bitcoin-Logo, was äh, damals in Berlin auf dem Fernsehturm projiziert wurde und jetzt vor ein paar Tagen Vorgestern war es, glaube ich, am, 9, am 29. war es genau, den EZB-Turm auf das EZB-Gebäude. Äh, es gibt ja zwei da, Ne, die, ich weiß mhm. nicht, wie die sich im Namen unterscheiden. Das eine ist vor diesem Euro-Symbol in Frankfurt und das mhm. andere ist ein Stück weiter weg am Main. Ja, gelegen, es gibt irgendwie das so ein ha-
1: altes und ein neues Gebäude. Genau, das Habe ich das Hauptstadt verstanden. hier.
0: Ja. Ähm. Und da gibt es richtig coole Bilder zu, die müsst ihr euch mal angucken <lacht> im Netz, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Also es ist, ja die hatten einen professionellen Fotografen auch dabei und der hat das alles gut in Szene gesetzt. Das sind richtig schöne Bilder entstanden auf jeden Fall. Und allein schon, also wer dieses Gebäude kennt, wer weiß, okay, das ist das Hauptquartier von der EZB und da ist ein monströs großes Bitcoin-Logo drauf. Das äh, ist schon irgendwie witzig, das ist ein bisschen funny. Mhm. <lacht> <lacht>
1: es ist also auf Twitter und auf Bitcoin Twitter war es omnipräsent es ist sogar die große internationale Accounts haben das geteilt und so, das fand ich richtig cool also Deutschland Deutschlands Bitcoin Szene rutscht da richtig in den Fokus, ich finde das mega mega gut ja. und man sieht, dass wir hier sehr aktiv sind das fand ich Hammer interessant fand ich, dass es in den Mainstream Medien ich nenne sie jetzt mal so hm. überhaupt nicht erwähnt wurde, das ist nicht passiert irgendwie nicht, ist mir auch nicht aufgefallen. Also ich habe, vielleicht gibt es in
0: einen oder, weiß ich nicht, irgendwo an der einen oder anderen Stelle ist es erwähnt, aber definitiv nicht, nee. Ich habe nur, was ich auch ein bisschen lustig fand, es hat, es hat sich jemand von der EZB gemeldet über Twitter. Ähm, <lacht> Stimmt. Der, ich weiß nicht, bei der Sprecher, Leiter des strategi, Leiter der strategischen Kommunikation bei der EZB. Also man kann schon sagen, das ist jemand, äh, der darf sich öffentlich auf jeden Fall im Namen der EZB äußern. Ja. Und
1: Stimmt, ich such das mal. Ich das, er hat irgendwie sowas in der
0: Art gesagt wie, äh, wir haben es bereits untersucht äh, und es ist überhaupt kein Geld, der Euro wird am Ende des Jahres 25 Jahre alt und weiter bestehen als dieser Lichtschein. <lacht> also, das, äh, ja, was soll er, ich meine, was soll er anderes sagen? es ist natürlich sein Arbeitgeber, aber äh, diese Aussage wirkt irgendwie ein bisschen, ja, fast schon ein bisschen zu zugestellt und zu ins, äh, ja, wie sagt man, ähm, konstruiert.
1: Mhm. Ja, er ich den hat den dann den auch getweetet oder irgendwo geantwortet, the Euro is a public good, Bitcoin is a private bet. Ja. Der Euro ist ein Allgemeingut, ein öffentliches Gut, Bitcoin ist eine private Wette. Ja. Ich habe es retweetet und geschrieben, the Euro is a public decree, Bitcoin is a private decision. Ja. Der Euro ist ein öffentlicher Erlass, Bitcoin ist eine private Entscheidung. Wir mhm. haben ja, Das ist ja das Spannende
0: daran, ne? Wieder einmal wird es irgendwie immer negativ dargestellt, wenn man sein Geld als sein eigenes privates Ding bezeichnet. Ja, Und ja. Ist, aus seiner Sicht ist es ja, ist das Positivere, wenn Geld ein öffentliches Ding ist, was von einer zentralen Institution überwacht wird. Das ist totaler Irrsinn eigentlich. Mhm. Ja,
1: aber die ja Pro- spannende Zeiten gerade irgendwie. Ich bin mal gespannt, wie wir darauf zurückgucken, weiß ich nicht, in 20 Jahren oder so. Ja,
0: <lacht> ja. ja auf jeden Fall. Ja, das war eine mega coole Aktion. Da werden auch noch weitere Folgen. Die äh, Jungs sind sehr motiviert, die das veranstalten und äh, gut ausgerüstet, weil das kann man auch nicht mal eben so mit einer Taschenlampe machen. Da braucht man ein richtig, richtig gutes Profi-Werkzeug. Und äh, ich weiß, dass das, äh, ja, also die haben da irgendwie, ich glaube, die haben eine Technikfirma irgendwie an der Hand, die arbeiten da so ein bisschen in diesem Bereich. Und äh, diese Ausrüstung, das zu bewerkstelligen, liegt irgendwie sowas im Dreh bei 30.000 Euro, Oh, okay. Also das ist nichts mal eben mit, äh, hier, keine Ahnung, ich stelle einen Beamer dahin und schiebe eine Schablone davor oder so. Mm. Ja, aber sieht das, wirklich das sieht auch aus,
1: ne, er nennt sich ja Batman, ne? sieht wirklich aus wie das ja. Batman-Logo, was so, es ja. Ja. war an dem Abend auch noch schön bewölkt, also du siehst richtig die Strahlen von diesem, <lacht> von diesem ja, Beamer genau. siehst du so in den Wolken und sieht wirklich aus wie bei Batman und ist
0: ultra geil, richtig, ja, das richtig, sah richtig cool aus, also, ja. Mm. Müsst ihr euch mal anschauen auf jeden Fall im Netz. Das alles genau, also man kann Folge. unter dem
1: Hashtag auf Twitter gesundes Geld, kommt man auf jeden Fall darauf.
0: Und genau, gesund, genau das wollte ich auch noch sagen. Der hat sich ja damals nämlich auch ein bisschen an die Aktion gesundes Geld angeschlossen, äh, die ja auch im Januar, am 3. Januar lief, am, am, mhm. am Tag. Ja, Proof of Keys. Hatte. Proof in of Keys, das, genau, danke. Mhm. Und noch einer, da waren mehrere Tage übereinander
1: ja, ist nicht, dass das, das, das äh, Bitcoin so. am, im Januar gestartet ist, das Bitcoin-Netzwerk? Ja, mit dem ersten Block, ne? Ja, oder das 4. Januar 2009
0: oder so. Irgendwas, ja, irgendwie sowas war das noch. Um den Dreh, ja. Und der Proof of Key Day, der da angelehnt hat, ja, und dann, ja. Äh, ja, auf jeden Fall, weiß ich nicht, tolle Aktionen.
1: Der Bitcoiner, mega, mega gut. Und mich ja. freut es halt einfach, dass es so um den Globus gegangen ist, dass einfach viele große Bitcoin-Accounts das weltweit geteilt haben und irgendwie ja. so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf Deutschland auch kommt. Weil und wir allem, ja wirklich eine total
0: aktive Bitcoin-Szene haben. Ja, ja also wer das jetzt nicht gemerkt hat, in, dem restlichen, in, der, in der restlichen Welt <lacht> Ja. Meetup-Szene, so, dann so Aktionen, ja super cool. Und wie gesagt, cool fand ich auch den Schriftzug darunter, ähm, dass man nicht Bitcoin, also die, oft gibt es ja die Anregung, kauf Bitcoin, was von vielen Leuten falsch verstanden mhm. wird, das ist ja nicht, ne, der Hintergrund ist ja nicht der Anreiz, äh, du sollst Bitcoin kaufen und dann kannst du mir dann noch teurer verkaufen, wuhu, wuhu, sondern eigentlich ist ja damit gemeint, der lerne Bitcoin zu verstehen. Mhm. Und äh, das wird aber leider oft falsch verstanden. Kann man auch ein bisschen nachvollziehen für Leute, die sich damit nicht beschäftigen. Aber diesmal stand halt drunter: äh, Study Bitcoin. Ja. Ja, mega
1: gut, fand ich auch. Also ein total, ähm, wie soll man sagen, durchdachtes Detail der ganzen Aktion, drunter zu schreiben: ja. Study Bitcoin statt bei Bitcoin. Ja. Weil bei Bitcoin da wäre es wieder gewesen, ja, ja, die Bitcoiner, die wollen irgendwie ihren Coin pumpen, ja, und genau. noch einen ich Dümmeren finden, der zu so einem höheren und, Preis kauft und sie geht ja wirklich nicht. Ja, ja. Study Bitcoin, richtig, richtig gut. Tolles Detail.
0: Okay. Ja, hast du sonst noch irgendwas auf dem Herzen? Ist irgendwas, Nein, äh, eigentlich
1: nicht. Also... Eigentlich nicht. also ähm ich denke mal,
0: die Skull-of-Satoshi-Geschichte, die fand ich
1: wirklich, wirklich bemerkenswert. Weil man wirklich in Echtzeit sehen konnte, wie das abgelaufen ist. Du konntest oft, ich bin auch wirklich, verdammt, ich war auf einer Familienfeier und habe zwischendurch heimlich auf dem Klo aufs Handy geguckt, weil ich wissen wollte, wie es weiterging. Das war ja letzten letzten Samstag. und ähm, Ja, da hat man auch schon
0: drüber geredet. Ja, ja, das ging auch Schlag auf Schlag. Innerhalb von ein paar Stunden ist da so viel passiert. Ja, Ja, ja es passiert halt insgesamt gerade so viel
1: dass ähm, du, man fast gar nicht mehr mitkommt.
0: Ja. Und, und muss das man
1: ist nur Bärenmarkt. <lacht> Scheiße. Genau. <lacht> und das ist nur der
0: Bärenmarkt. Im Bullenmarkt ja, ich muss ich, ich irgendwie das Handy ausmachen
1: oder so, da weiß
0: ich <lacht> nicht mehr, was ich machen soll. ich hm. habt Chris vorhin auch schon gesagt, ich, ich habe schon mittlerweile fast ein bisschen Angst vor dem Bullenmarkt. <lacht> ja. <lacht> was da alles los sein wird, wie viele Leute reinkommen werden und wie viele wirre, wirre Sachen äh, plötzlich auftauchen. Ja, nun gut. Chris, ja, vielen Dank auf jeden Fall heute für die nette, fachkundige Unterstützung auch. und äh, ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Es ist mir eine große Ehre, hier dabei sehr, gewesen sehr sein zu können. Ich finde ja auch Blocktrainer, das wollte ich eben auch noch mal sagen, ist ja auch ein ganz entscheidender Teil der deutschen Bitcoin-Community. Und ähm, ich finde, es hat auch eine große Strahlkraft nach außen. Und ich wünsche mir, dass andere Länder auch derartig gut organisierte, gut vernetzte Bitcoin-Only-Accounts haben, die so eine tolle Arbeit machen. Mega, mega gut.
0: Ja, freut sich der Roman bestimmt drüber. Und der (lacht) natürlich. (lacht) Ja, das wollte ich übrigens auch noch sagen. Es gibt zu äh, einigen Dingen, die wir heute besprochen haben, unter anderem halt auch äh, die Geschichte mit den 1200 deutschen Finanzinstituten, die Bitcoin anbieten und so, da hat Roman auch einen Stream zugemacht. und ja, wie immer die anderen Themen könnt ihr natürlich im Detail gerne nachlesen auf der auf der Blog-Trainer-Seite, da ist das alles nochmal genauestens erklärt. Um hier nicht den Rahmen zu sprengen, haben wir das natürlich alles ein bisschen kürzer gehalten, in, ein bisschen in Anführungsstrichen, das ist auch eine mhm. relativ lange Folge diesmal. Entschuldigung. <lacht> <lacht> vielleicht steht er ja morgen im Stau auf dem Weg zur Arbeit. Genau, ist eine Staufolge. Ja. Ist eine Staufolge. Es gab ja letztens einen Generalstreik, der ist zwar nicht so schlimm gewesen, wie angemeldet, aber ja, ja ist eine Staufolge. Ja gut, dann äh, sage ich schon mal vielen, vielen Dank, Chris. Ja, Wir sehen uns sowieso irgendwann demnächst. Ja, danke für die Einladung, Phil. Gerne, gerne. Wir sehen uns, wir hören uns. Und dann verabschieden wir uns von euch. Äh, vielen Dank an alle, die zugehört haben und die nächste Mal vielleicht wieder dabei sind. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.